0: För att här har vi liksom riktigt folk som gör riktiga grejer. Som även gillar och inte skäms för det. Sin bil, patta, öl och liksom en stor stek på grillen. Det får man lov att gilla. De här människorna gör utmärkta beslut i sina liv. Och de har inte läst alla de filosofiska positionerna som finns uppdragna mellan John Stuart Mill och Karl Marx. Och uttrycker sig inte med liksom salongernas terminologi. Men de förstår libertarianska ideal när man förklarar dem.
1: Varmt välkomna till Uppskattat, en podcast från Skattebetalarnas förening. Henrik Jönsson är entreprenör, författare och libertariansk samhällsdebattör. Han har drivit ett stort antal bolag men de senaste åren också gjort sitt namn som youtube och debattör. Hans egen kanal har en halv miljon visningar i månaden. Och nu är han aktuell med boken Frihetligt självförsvar, en fälthandbok för individualister. Och föreställningen The Liberators tillsammans med Aron Flam. Varmt välkommen hit Henrik! Tack så mycket Christian, det är kul att vara här. Ja, väldigt roligt att ha dig här äntligen. Och väldigt roligt att vi kan göra det i samband med att du släpper din första bok va?
0: Det är faktiskt min tredje bok. Men, tredje om, bok. Men, de, men de två första är liksom coffee table böcker som handlar om popmusik.
1: Ah, där ser man. Vad skrev de då? Popmusik?
0: Ja, den första handlar om sommarplågor som ja. kulturellt fenomen som vi har haft roligt oss. Det är en bok som handlar om makarena och den typen av grejer så det ja. är en helt
1: annan genre. Det här är en helt annan typ. Det blir väldigt spännande. De ska jag också läsa med stort intresse nu. Så det. det här är min första riktiga bok, ja. så säger jag det. Ja, kul, kul. Ja, jag vill läsa de andra också. Du är ju självlärd entreprenör och startade ditt första företag redan när du var 16 år. Vad, vad startade du för företag då?
0: Det var ett bolag som producerade datorgrafik, datoranimation. Mm. Vi gjorde bildspel och helt enkelt enkla reklamanimationer för lokala företag i Malmö där jag bodde. Och sen så utvecklade sig det företaget efterhand så att vi kom upp. och Det var inte många som gjorde det på den här tiden. Det här, det här var ju 1993-94 kan
1: Uh, då ritade och, jag fortfarande mina egna powerpoint-bilder på sån här genomskinlig film. <laughs> Overhead. <laughs> ja. Ja.
0: Det, det, det är svårt, för yngre lyssnare är det svårt att förstå hur primitiv teknologi var. Att, att göra datorgrafik i början på 90-talet var, var väldigt esoteriskt mm. och liksom en, en feature i sig själv. Men, men, men det gick bra så att det där byggde jag upp över några år och blev så småningom uppköpt av ett produktionsbolag eh, som heter Film och TV Media som låg i Malmö. Det är bolaget som låg bakom filmerna om Pippi Långstrump eh, bland annat. Ah. Så de var väldigt old school och vi blev deras digitala vinge då så att säga.
1: Coolt. Och när du avvecklade dig från det bolaget?
0: Alltså under dotcom-perioden då så blev det en, en uppköpscirkus. Mm. Så att det här bolaget som vi var det, den här digitala vingen under Film och TV Media gick upp i större och större bolag i en serie serieförvärv. Där till sist så, dels så blev jag headhuntad till ett webbprojekt i San Francisco och dels så blev den här storskaliga it-produktionsmiljön uh, inkompatibel med mitt individualistiska entreprenörskap. Så att vi gick skilda vägarna någon gång runt 98 eller så.
1: Mm. Spännande. Och, och vad hittade du på sen?
0: I, då hamnade jag i San Francisco, jobbade där en tid med ett projekt och fick, um, vad, vad är det närmaste ska jag kalla, ett slags entreprenöriellt uppvaknande. Alltså för, för att det var ju så här att hemma i Malmö, då där jag växte upp som, som ung, så, så var ju hela samhällsmiljön där jag rörde mig var väldigt präglad av varvsindustri, fackkultur, uh, rätt tunghänt socialism. Så att det stod så pass lågt i kurs att säga att jag, men, jag har fyra egna anställda och driver ett litet IT-bolag. Så att jag, jag brukar aldrig berätta det för folk överhuvudtaget. skämt Alltså, säg så här, jag hade fått gå okyst de <laughs> <laughs> så Så alltså, när jag kom till USA, då var det plötsligt ibland jämför jag det med som att det måste vara att typ komma ut med sin riktiga läggning på något sätt.
1: Ja men den fula ankungen. Du fick bli en svan i, i San Francisco.
0: Du vet, alltså det var så skönt. Jag, jag var så lycklig där ute för att plötsligt så var folk så här jättepositiva. You're really good at what you do. I think it's awesome. You should just go for it, dude. En, en, du vet, en can-do-attityd som jag aldrig hade mött hemma. Så att, och, och det var i den ve vevan då liksom som um, en kompis till mig som jag fick ta ut att han ägde en egen ranch, liksom, där han bland annat odlade avokados som han sålde vid vägkanten och folk som jobbade åt honom. Och jag, jag frågade honom, så här, Men, kan, du bara, kan du sälja din avokado så utan vidare utan tillstånd liksom? han bara kollade på mig. You've been living too long in a damn socialist country, my friend. Och så gav han mig en bok av Iron Rand. Det var första gången som jag stötte på urkällan. Ja, på den vägen är det. Så att jag, det där var ju formativa upplevelser.
1: Ja, du tog det röda pilret redan där alltså.
0: Det kan man säga. Jag ja. tog ju då Ayn rand
1: ja. när jag var där. Bitten by the bug. ja, ja Gud vad härligt. Och vilken skillnad i, i kultur och syn på företagande och statens roll.
0: Enormt stor skillnad. Och för mig... Man, man, man måste, måste göra en distinktion här. För att Kalifornien... Under 90-talet 1990-talet var ett ganska radikalt annorlunda samhälle än vad Kalifornien mm. på 2020-talet är.
1: Before woke.
0: Det, så skulle man kunna formulera mm. det. Det var väldigt annorlunda. Alltså, det där var mitt i dotcom-boomen var en så extremt liksom, frihetlig rörelse. Libertarianistisk rörelse, entreprenöriell rörelse. Att vart man vände sig. Du vet om du gick ut på en bar eller sådär. Allting folk pratade om, det var olika klungor av folk liksom som så här, höll på att digitalisera saker som aldrig förr hade varit digitaliserade. Det här är människor i varje hörn som höll på att skapa allt det som är internet idag. Så det var ju en, en på många sätt brusande atmosfär mm. att få vara där. Så jag är väldigt glad att jag fick vara med om den omvälvande perioden som egentligen på något sätt är vår generations motsvarighet till hela den industriella revolutionen. Mm.
1: Häftigt. Ja, vilken vi vi resa. Men du har fortsatt att notoriskt driva bolag sedan dess? Det har jag gjort.
0: Mm. 15 stycken har, har det blivit, 16 nu faktiskt kanske, Kul. Alla år. Och
1: alla är i, i, liksom, i den digitala fåran?
0: Det är de. Mm. Eller har åtminstone sin bas i olika typer av digital teknologi. Sen så kan tillämpningarna och inriktningen vara, vara olika uppe på det så att säga. Men ja, IT är den röda tråden.
1: Mm. Är det något av de här bolagen som, som våra lyssnare kommer att spontant känna igen? Det
0: skulle i så fall vara ett, för, ett, ett varumärke som blev känt under begreppet hungrig.se. Mm. Det var ett bolag som jag grundade ihop med två vänner- Uh, 2012 tror jag det var vi startade det aktiebolaget och uh, det byggde vi upp det blev en mycket lönsam verksamhet vi var tidigt ute på marknaden för det här med uh, uh, hemlevererad mat som man beställer direkt från restaurang så att när vi pikade vi sålde det bolaget till Fodora. 2019, de var vår största konkurrent då uh, men när vi pikade innan bolaget avyttrades så sålde vi 375 000 portioner mat i månaden. Wow. Och fanns då på, jag minns inte exakt, men någonstans runt 26 orter
1: i Sverige. Coolt. Ja, det var en stor ja. resa. Roligt. Eh, spännande. Eh, och hur kommer det sig att, jag misstänker att det här företagandet eh, tar en hel del tid och du dessutom småbarnsfar hur fann du tid att engagera dig i samhällsdebatten?
0: Ja alltså jag har ju gjort detta, alltså mitt engagemang i samhällsdebatten började ju egentligen bara av att jag helt enkelt är ideologiskt intresserad av frihetsfrågor. Mm. Sedan jag såg som ungdom skillnaden mellan hur det var i Sverige och hur det var i USA och jag tyckte det senare är en, är en mycket bättre organisation som kommer hela samhället till godo så att de här värdena vill jag gärna verka för. Mm. Sedan så är det ju svårt att göra det samtidigt som du driver bolag. Så att jag, jag brukade kommunicera de här värdena när jag hade tillfälle. Även när jag var som mest involverad i alla mina bolag. Men vad som har hänt på senare år det är att jag har tonat ner min operativa inblandning i de flesta av våra bolag. Utan sitter mest i styrelserna och gör mer övergripande input. För att jag ska ha tid att engagera mig åt att lägga lejonparten av min tid. På att försöka kommunicera värdet av frihetsidealen.
1: Det här, och det gör det ju med väldigt stor framgång. Precis som med flera av mina bolag får man ju säga. Som sagt du har en, en halv miljon visningar på mina Youtube-videos varje månad. Uh, upplever du det? jag tycker att det är ganska få näringslivspersoner som är ute i den politiska debatten och tar liksom tydlig ställning, alltså ganska ofta kan man ju se företag som, som ställer krav på politiker att liksom ordna deras business åt dem att underlätta för, för just mitt företag men väldigt sällan man är ute på och pratar om principiella frågor som du gör vad, vad tror du det beror på?
0: Uh, jag tror att det där hänger ihop med två grejer Dels så är, om du, om du är entreprenör och driver företag så är du väldigt, väldigt upptagen. Det tar all din tid. Och det ska du göra när du mm. bygger upp ett nytt bolag. Jag menar, det är bara för att jag, jag är ju vi, vi är ju två till åren komna män nu mm. just, jag sitter sitter här. Ouch. Så att jag, jag är ju i den fasen av livet där jag tänker. Så att det, det är tid för mig nu, medan jag fortfarande har full energi, att ge någonting tillbaks mm. till samhället eh, snarare än att Liksom, tjäna lite pengar till att göra ett bolag till. Just nu så intresserar det här mig mer eftersom det är så många som lyssnar. och Jag tänker att jag har faktiskt någonting angeläget att komma med eftersom jag kommer rakt ur näringslivet och att då, den, den rösten är lite underrepresenterad. Men den andra anledningen ut, utöver att entreprenörer är, är upptagna är också att eh, folk är rädda att man ska alienera delar av sina kunder eller skada sina affärsmässiga intressen mm. genom att ta politisk ställning. Så att de flesta företag som tar politisk ställning gör ju detta i frågor som är opportuna att ta ställning i. Som Ben Jerrys Glass mm. tar ta ställning för olika typer av liksom dagsaktuella frågor vad det gäller liksom, jämställdhet och sådär som är andefattigt men det är väldigt, det är väldigt brett. Liksom. Uh, och problemet med det, det, det är ju då att de, eftersom det där är lätt så är det många företag som, som kanske gör de här typerna av rätt innehållslösa ställningstaganden som bara är en form av symboler egentligen. Medan verkliga politiska frågor som faktiskt konkret påverkar det produktiva näringslivets slagkraft och innovationsförmåga de förblir i tystnad. Jag menar så så, vi, så vitt jag vet i Sverige så är det egentligen bara jag, Dan Olofsson och Runa Andersson som, som är aktiva i, i debatten på allvar. Mm. Och, och de andra två är... Uh, vad ska man säga? De, de är en generation över dig och mig.
1: Ja, hemska tanke. Mm. <laughs>
0: ja.
1: Det, jag upplever också att den här typen av... Som brukar kallas för woke kapitalism som du hade ett samtal med som var väldigt intressant förra året och som också finns på, på din YouTube-kanal med Alexander Bard. Eh, där ni beskriver hur... Eller när ni diskuterar hur just den här typen av, vad heter det, själv, self vad heter det, självförhärligande mm. och just den här opportuna ställningstaganden i frågor som kan röra populära ämnen som klimatet eller jämställdheten och sånt där. Hur det där blir liksom en marknadsföringsgrej men också tar över hela organisationen och att, att man börjar styra, företagen styr mot mål som inte handlar om att ge... Aktieägarna och kunderna i ett värde utan istället berätta för dem hur de ska leva sina liv?
0: Ja. Alltså, det här är ju faktiskt en, en jätteviktig diskussion och den är tekniskt lite komplicerad. Om det är folk som lyssnar nu som inte driver eget bolag så det, det kräver att man har lite grundförståelse för alltså anledningen till att aktiebolag och företag har varit ett så formidabelt redskap för att accelerera eh, välståndsökningen i, eh, i världen är på grund av att principerna att det är en form av demokratiskt organiserad struktur för att kanalisera egenintresset. Och det, det, detta innebär att, att, att ett företag är ju riktat mot att leverera i en konkurrensutsatt marknad optimal produkt antingen genom nisch eller prissättning eller kvalitet eller någonting annat i en segmentering som då automatiskt uppstår. Och om man är ideologiskt orienterad, så att du är utilitarist eller du kommer från ett perspektiv där du vill premiera ett altruistiskt förhållande förhållandesätt. Då kan du betrakta de här effektiva organisationerna som moraliskt i behov av korrigering. Mm. för att Ni agerar efter egenintresse. Men man missar det som Adam Smith egentligen beskrev i sin, i, i sin bok om den osynliga handen Det vill säga att om du har en stor marknad med en mängd aktörer som utifrån egenintresse fritt agerar. Så, så, så kommer detta egenintresse att fodra att du utför ett meningsfullt och behövt uppdrag någonstans i samhället så att det är, det är självorganiserande. Och om du då kliver in och säger att nej, vi ska styra de här organisationerna på olika sätt efter moraliska ideal, det vill säga om du får dem att divergera från principen att agera utifrån egenintresse, då perverterar du också organisationen. Och, och här, här kommer hela den här ideologiseringen om näringslivet då in och varför den är problematisk. Um, jag, jag läste i Harvard Business Review uh, uh, en, en kille där som heter uh, Aron Chatteri om jag inte missminner mig jag får återkomma med korrekt namn uh, som, som hade intervjuat olika amerikanska CEOs varav många nu uttryckte att vi har ett högre syfte än att bara tjäna pengar till våra aktieägare vi har också ett socialt och moraliskt ansvar. nu Det där är ju liksom teser som, som för en naiv, altruistisk observerare, observatör kan verka mycket, mycket bra- men problemet är att i samma stund som organisationen går från sitt primära syfte nämligen att skapa värde till att istället sträva efter social rättvisa då förlorar man också den neutrala effektiviteten som handlar om att vi kommer bara jobba med de effektivaste och mest kompetenta människorna för att nå våra mål och börjar plötsligt väga in då till exempel kanske identitetspolitiska tankefigurer som, som säger att Ja, vi, vår gamla process var att vi rekryterade utifrån performance men nu måste vi väga in, har vi tillräckligt bra könsmix mm. och har vi tillräckligt många från olika raser och sådär. Och implicit i den här begärtansvärda altruismen så finns det ju då också en, en, en form av förtryck en form av sovring där man, där man helt enkelt ersätter kompetens med olika typer av andra ideal för att man önskar en viss demografisk sammansättning och detta är kontraproduktivt och leder ytterst till att man förlorar det värdeskapande telos eller målsättningen på organisationen
1: plus att det slutar med att du kommer att mäta skallar
0: <skratt> du tänker på Sveriges <skratt> radios
1: uppgång från förra året. Nej men alltså det, det slutar ju där om, om, om hela poängen med Martin Luther King var att vi skulle se bortom liksom hudfärg och, eh, och bedöma människors karaktär och moral inte liksom i, inte, not the color of their skin. Mm. Eh, och det där det är farligt i sig tror jag. Men risken är ju också att, att företag börjar ägna sig åt någonting som, som inte ägnar sig åt det som är deras huvudsakliga uppgift att förse sina kunder med varor och tjänster som de vill ha och därmed genererat värde för sina ägare. Eh, och det har ju visat sig vara det har ju varit om något oerhört framgångsrikt det har gjort oss alla mycket rikare och, 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 och lyckligare på många sätt. Eh, men, men man får väl gissa också att de här eh, vderna som intervjuades i Harvard Business Review inte var entreprenörer själva utan av vder, får man väl gissa. Ja, skulle... de, har inga, de har väldigt lite skin in the game.
0: Ja, fa faktum är att en, en, en sån här makrotrend som jag håller på att titta på nu, det, det är ju egentligen Peter Thiel hade ett jätteintressant eh, alltså en av paypal grupperna mm. han hade en intressant tes om det här för ett par år sedan om att um, i, i Amerika så, så finns det en slags brytpunkt någon gång i början på 1970-talet när vi gick över från en huvudsakligen owner-operated yeah. um, näringslivsstruktur till en institutionellt ägd typ yeah. av verksamhet. Om man tar BlackRock till exempel som är så här stort investmentbolag som är så stort att det delvis faktiskt är, har vuxit ihop med den amerikanska staten. De äger 40% av alla andelar i eh, bolagen på Fortune 500-listan. Det, det institutionella ägandet är fundamentalt annorlunda än det owner-operated eh, ja. företag. För att om du och jag äger ett bolag där vi utvecklar säg, en ny typ av den här mikrofonen som jag sitter och pratar in i nu. Då är du och jag fundamentalt intresserade av att revolutionera mikrofonindustrin. För lyckas vi med det så kommer vi att bli ett mycket framgångsrikt företag. Om du är en institutionell ägare som äger kanske tusentals olika bolag som arbetar med audioprodukter- då är du inte alls lika intresserad av innovativ disruption. Utan då är du intresserad av förutsägbar avkastning. Yep. Då vill du att alla ska gärna sitta ner i båten så att det går att räkna på vart vi tar vägen. Så att man kan planera liksom hur de här räntekostnaderna ska bli lönsamma. Och eh, även om det är attraktivt för någon som är stor nog och tillräckligt ihopväxt med staten i en, i en form av svår kapitalistisk perversion. Så är det ändå så att den yttersta förloraren av en sån ordning är civilisationen yeah. som inte får ta del av så många innovationer som den annars hade kunnat.
1: Ja, jag vet. Fredrik Eriksson och Björn Weigel är inne på samma sak i The Innovation Illusion som de skrev här för, för några år sedan som är eh, också ohyggligt spännande och deprimerande på det, på, på det sättet att, att man visar just det här stora institutionella ägandet med tjänstemän som tillsätter andra tjänstemän för att eh, egentligen mest bevaka att avkastningen är jämn och inte, det, det skapar ingen grogrund för, för ny innovation och det gör att vi stagnerar i hela, i, inte bara i västvärlden utan i hela världen. Ja det där är sorgligt. Vi ska ta oss vidare. Du, du har tidigare berättat att du läste in Rand och det är då en amerikansk författare med bakgrund i Ryssland. Hon flyttade därifrån i samband med revolutionen och sen bestämde hon sig för att bli skönlitterär, författare och filosof Jag har varit otroligt betydelsefull i USA men kanske inte så känd i Sverige det är många då libertarianer som, som tycker att hon är ett, en, en person som man ofta läser och ser upp till hur landar du i, i din libertarianism och vad är det för någonting?
0: Ja, om jag börjar med, med, med slutet libertarianism är ju eh, ett samlingsnamn egentligen på en ganska bred palett av olika tolkningar som har som gemensam nämnare att man vill ha en maximerad individuell frihet och en så liten stat som möjligt. Och sen så kan man, meningarna gå isär om exakt hur stor den där lilla eh, nanostaten ska vara. Eh, men i princip så, eh, med min ideologiska övertygelse som sagt, den, den har ju vuxit fram utifrån att jag verkligen eh, är passionerad, intresserad av just uppfinningsrikedom och utveckling. Både teknisk, kognitiv, kunskapsmässig, astrofysisk. Allt det där tycker jag är mycket viktigt. Och kanske mänsklighetens telos, alltså högre målsättning. Och om man tycker det, då vill man ju bidra till att maximera accelerationen av den här typen av konstruktiva processer. Och därför är jag libertarian. Därför att jag, jag ser helt enkelt att detta är den ideologi som bäst beskriver ett, ett, en samhällsorganisation som tillvaratar individernas motivation mm. till, att, till att vara innovativa.
1: Intressant. En sak som du återkommer till när du talar och skriver är skillnaden mellan pro-market och pro-business. Hur skulle du beskriva den här skillnaden?
0: Det är en jätteviktig fråga som väldigt många missar och för att förklara det lätt så skulle jag säga att någon som är pro-business kan oavsett hur, hur begärtansvärd ansatsen än är hänger upp sig på det som redan finns nu, det vill säga säger att vi ska stötta de företag som vi har idag vi ska hjälpa företag som finns nu, vi ska hindra företag som existerar från att gå i konkurs genom olika typer av eh, subsidier och stöd och andra grejer detta kväver också innovationsbenägenheten det finns en ekonom som heter Josef Schumpeter som har en mycket vacker metaforik där som när han kallar eh, den kreativa förstörelsen, den kreativa förstörelsen som Schumpeter pratar om handlar om att alla företag blir förr eller senare obsoleta och då måste de precis som ett träd som, som, som till sist blir för gammalt och faller i skogen och så ruttnar det och blir till mull med näringsämnena frigörs så att nya träd kan växa upp. Precis så är det med företag också. De ska inte leva för alltid och de enskilda företagen är inte heller intrinsikalt betydelsefulla utan det som är betydelsefullt det är det som du nämnde som pro-market. Det vill säga, vi vill att hela, så att säga för att använda min metaforik, att hela skogens välstånd är det vi bryr oss om. Inte de enskilda träden som ska skyddas och stagas upp, utan att skogen som helhet är livskraftig, frodig, vildvuxen. Och att det kommer nya sorters växter hela tiden som anpassar sig efter de ekologiska förändringarna och annat. Så att det är väldigt frestande för politiker och olika skatteringar av etatister att bli pro-business. Och säga att vi ska rädda Saab. Därför att då kan man framstå som både en hjälte som räddar arbetstillfällen. Och som en person som vi gillar företag. Och dessutom så blir du förstås populär hos de här företagsledarna. Som får olika typer av fördelar. Men egentligen så skadar den attityden hela den civilisatoriska utvecklingen. Därför att man ska inte hjälpa företag som är på väg att fasas ut och bli till näringsrik mylla utan man ska ha ett pro-market perspektiv i min mening det vill säga att försöka agera utifrån vad som bäst gagnar möjligheterna för så mycket nytänkande som möjligt
1: och minister för att ställa en ledande fråga tycker du att, de, att Sveriges politiker ibland inte förstår skillnaden mellan pro-market och pro-business
0: det är ju en svår fråga att kommunicera både till politiker och väljare. Men, men jag har väl en uppfattning om att generellt så, så skulle jag vilja att man höjde medvetenheten om den här skillnaden. Därför det, det är det som att i, ibland så är det som att jag tycker jag möter föreställningen att ja men jag är borgerlig då älskar jag ju företag så då ska jag alltså hjälpa företag att överleva. Nej, det är inte så. Om du är borgerlig, om du är frihetlig borgerlig. Då ska du hjälpa marknaden att frodas. Då ska du arbeta för att avreglera, för att sänka skatterna, för att öka konkurrensmöjligheterna, för att öka innovationsbenägenheten. Det är ingen som bryr sig om om du räddar... Ett, om hundra år bryr sig ingen om att du räddade ett företag idag. Det är helt betydelselöst. Det, det är betydelselöst. Det, eh, så att det, det är friheten som man bör ta faste på och har som rättesnör alltid i de här frågorna. Och är man osäker på vad som är rimligt som politiker eller som tjänsteman eller även opinionsbildare. Då kan man börja med att ställa, ställa sig frågan ökar eller minskar det här beslutet friheten för alla individer som det berör? Och det ökar inte friheten att du använder skattemedel för att upprätthålla ett företag som håller på igång konkurs. Det ökar inte friheten att du uppfinner olika typer av stöd för att hålla en massa olönsamma tidningar vid liv Tvärtom så hin hindrar det. ny innovation för att äga rum i branscher som får de här pengarna.
1: Just det. Det, det där är ju en, en tes vi har drivit också ganska hårt. Det är inte bara att du slösar bort pengarna på affärsverksamhet som ändå... Skulle ha som ändå kommer att gå i graven den dag då, då stöden upphör. Du hindrar ju just att de som arbetar på de här sämre företagen får ett jobb på ett produktivt företag som kan göra större nytta. Precis. Så det är slöseri i båda ändar. Vi visar i en rapport eh, som, som Christian Sandström och, eh, som också har varit intervjuad här i podden och, och Jan Jörnmark, de skrev en rapport om statligt riskkapital och det visar sig att vi blåser 40 miljarder på det varje år. Långt mer än, än på polisen lägger vi alltså på att stödja Dåliga företag. Eh, eller dåliga företag. Men företag som antingen borde gå en kull eller borde klara sig själva. Det är, det är ganska sorgligt. Det är det. Eh, Du pratar ju om det här med en stor passion. Eh, och som sagt, i, i din kanal eh, som, som når många tittare. Vad tror du är liksom, framgången bakom? Vad är ditt framgångskoncept?
0: Jag, jag tror att det är tre huvudfaktorer. Och det ena är att jag har varit ihärdig så att jag har hållit på länge. Och jag, jag publicerar ju en video varje vecka och jag har gjort det i fyra år.
1: Mm. Har du har haft uh, mycket prominenta gäster undertecknat till exempel. Ja. Och
0: det, och det var en fantastisk dag när vi satt där i, 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 i mina soffor. Det var alldeles, alldeles i början. Ja,
1: det var väldigt roligt.
0: Ja, det var mycket trevligt. Um, det, det andra är att jag försöker på ett direkt och lättbegripligt sätt förklara frihetsfilosofiska frågeställningar utifrån olika typer av dagsaktuella händelser. Så att istället för att börja så här, den här typen av negativa friheter är filosofiskt viktigt av en slags teoretisk anledning. Så tar jag avstamp i, nu har det här hänt. Och jag tänker inte gräva mig ner i som folk gärna gör som rapporterar om vad olika individer gör. Den politikern är dum för att si eller så. Utan en situation, det här har hänt. De bråkar på det här sättet. Och när folk tittar på det så ser de, just det, det är det här som är på tv nu. Det, det, det här håller alla på att bråka om. Och sen försöker jag lyfta upp det i en nivå och säga, på ett rent idémässigt plan. Vad representerar det här bråket egentligen? Mm. Det finns historiska paralleller och, och liksom folk har tänkt på de här sakerna förut. Och sen så brukar jag försöka utifrån det berätta kortfattat den frihetsfilosofiska bakgrunden till problemet med den diskussionen och sedan ge exempel på historiska situationer mm. när, när samma problem har dykt upp. För att i allmänhet så är det så här att Liksom alla liksom, ekonomiska och politiska situationer som vi drabbas av nu eller frågeställningar, går att ha historiska paralleller till. Jag menar det, det är till exempel en, en sån parallell som jag gjort vid, vid några tillfällen är diskussionen om hur man ska reglera sociala medier för att man är väldigt bekymrad över den här nya medieordningen med, med fake news med hat, med, med, med samhällsomstörtande beteende på, på Twitter och liknande. Alla de frågorna lyftes på nästan exakt samma sätt när eh, folk började bli bekymrade över tryckpressens inverkningar mm. i, i Europa. Så att när det kommer ny kommunikativ teknologi så är det alltid marginaliserade grupper som tar till sig den här teknologin först och börjar använda den. Eh, och med, I tryckpressens fall som historisk förlaga ja, då rullade man ju in med förbud och sen så tog det ju 250 år innan vi fick en eh, Sverige var ju först ut i världen mm. 1766 med en tryckfrihetsförordning. Men det tog jättemycket tid innan vi liksom återvandrade de där rättigheterna på ett rimligt sätt. Så att, att förklara de här sakerna är det jag försöker göra i min kanal. Genom att visa att allt det ni säger nu, det finns historiska förlagor för det här. Och på ett idemässigt plan, oavsett hur orolig du är för fake news. Eller för att folk ska säga någonting samhällsomstörtande. Så har precis de här farhågorna också uttryckts för. Och de som uttryckte dem är nästan alltid de som står på fel sida i
1: historien som försökte stoppa ny teknologi. Vad kommer att hända när vem som helst kan skaffa en tryckpress och, och göra en egen tidning? Då kan man ju skriva vilket strunt som helst. Det här ja, måste men, bli rygligare. Hemska,
0: hemska tankar. Så, så att jag, jag, jag tror faktiskt det är så att jag försöker ju på min Youtube-kanal då att aldrig tala ner till min publik. Jag försöker inte heller liksom framställa det som att jag är liksom en så här knastotår akademiker, för det är jag inte. Jag är entreprenör så jag är Pragmatisk och direkt. Men jag försöker att utan att liksom banalisera, förklara för vanligt, hederligt folk. Alltså här snackar vi riktiga entreprenörer som jag bryr mig om. Liksom. Killen som kom hem till mig och la en väldigt avancerad matta i, i vår spiraltrappa som är ett mycket avancerat yrkeskunnande. Där har du en riktig entreprenör. Han, mm. han kan det här riktiga skill helt själv, sköter sin egen låda och har liksom några killar som jobbar för honom. Folk som driver en lokal restaurang som inte har förläst sig på Friedrich Hayek och liksom eh, frihetsfilosofi, Ouch. men som direkt förstår vad som är bättre och sämre mm. business-wise. Mm. De här människorna, alltså riktiga, den de, de breda produktiva eh, liksom samhällets eh, förgrundsgestalter egentligen. De talar jag till. Och de hör av sig till mig också. Jag är jätteglad för det. För det är den finaste sortens publik som som man kan ha. Och kan jag i någon mån bidra med lite, lite för att jag har haft tid att förkova mig i just de här frihetsfilosofiska frågorna, med att beväpna de här människorna med lite bättre argument för att stävja de krafter som försöker kväva deras eget entreprenörskap. Då är allt vunnet. Mm. Och det, det, det är det som motiverar mig.
1: Så gjuta moraliskt blod i, vad heter det, the backbone of Sweden jag <laughs> alltså, yeah, I couldn't have put it better myself <laughs> fast det var lite svängels där jag ber om ja. ursäkt <laughs> till, till lyssnarna du, eh, du är ju en, en fantastisk retoriker, har det här med din, din bakgrund som prästson att göra?
0: det har du nog. Ja. det nog, det, det tror jag på pappas sida så är vi ju vi är hela vägen tillbaka till 1500-talet. Ja. Min, min far var också präst. Så att, men som pappa men, sa till mig, så att du, du har ju en större församling än vad jag har nu.
1: Ja, det kan vara tomt i kyrkraderna. Så att det, Youtube är väl ett alldeles utmärkt ställe att förkunna ett nytt evangelium på. <laughs> ja, faktiskt. Det är väl, det är väl alldeles, alldeles lysande. Eh, det, och det blir inga sura när du valde en annan bana.
0: Absolut inte. Nej. Men, men, men det blir väldigt annorlunda när man är entreprenör så, så ägnar man sig åt helt andra saker så att vi har inte haft någon tradition i familjen av entreprenörskap så att därför jag, jag är helt autodidakt mm. så att det har ju varit en väldigt lång resa att lära sig allt det här och, men, men det passar mig och folk är olika och finner sin egen väg genom livet
1: mm. det är fantastiskt om de tillåts just det. Så är det. Du, du, du har ju nu slagit ihop med Aron Flam som är stå komiker och också en debattör som också driver en, en framstående podcast framförallt. Han har, en, har väl en del Youtube-klipp också ute. Men ni är ute på vägarna under namnet The Liberators. Berätta, vad, vad är för detta namn?
0: Ja, det är ju för att vi, vi är båda två libertarianer. Och det finns ju bara en handfull
1: Libertarianer i mm. Det är de två i Sverige Alltså
0: det är som vid något tillfälle Vi var på en party tillsammans Det var någon som frågade så här, Men hur, hur träffades ni Eller hur hittade ni varandra liksom, som, som två libertarianer var på Aron sa Alltså om du är de enda två vakna personerna På en fest full av sovande människor Så identifierar man varandra ganska snabbt men, men när vi, vi blev kompisar för ett par år sedan och har gästat varandras poddar fram och tillbaka och vi brukar säga att vi är som yin och yang, en av oss är ljus och en av oss är, 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 är mörk. Mm. Men vi kompletterar varandra och vi har mycket kul tillsammans. Så att nu ger vi oss ut på en liten roadshow på sju ställen eller vi gör sju föreställningar runt om i Mellansverige. Och där kommer vi att göra varsin frihetsmonolog som är baserad på dels våra böcker som vi har skrivit men också liksom övergripande de frågorna som vi tycker är mest angelägna för att försvara friheten på ett individuellt och gemensamt plan. Och sen efter det så har vi frågestund. Där vi, vi, vi kommer att ta publikens frågor och sedan sitta och försöka välja ut de bästa för att vrida och vända på de här grejerna. Och förhoppningsvis även dricka lite äh, champagne och äh, ha lite kul äh, samtidigt.
1: Det, här, det låter helt vansinnigt för ni går för utsålda hus på sju, sju platser i landet med att ha varsin frihetsmonolog och, <laughs> och prata om frihetsfrågor. Det är ganska <laughs> fantastiskt. Alltså, ser man en spirande folkrörelse här?
0: Jag tror det på riktigt. Ja. Jag, jag tror det på riktigt alltså. Jag tror att vi håller på att få någonting som inte har funnits i Sverige tidigare. Vilket är en gräsrotslibertarianism. Mm. Och då den involverar människor som, vad ska man säga, vad, vad jag tror att de mer väletablerade kommandohöjderna fnysser lite grann åt de här människorna. För att här har vi liksom... Riktigt folk som gör riktiga grejer. Som även gillar och inte skäms för det. Sin bil, patta, öl och liksom en stor stek på grillen. Det får man lov att gilla. De här människorna gör utmärkta beslut i sina liv. Och de har inte läst alla de filosofiska positionerna. Som finns uppdragna mellan John Stuart Mill och Karl Marx. Och uttrycker sig inte med liksom salongernas terminologi. Men de förstår libertarianska ideal när man förklarar dem. För de vill inte ha staten i trädgården. De vill inte ha staten i sitt bolag. De vill inte ha staten i sin sänkammare. Och det här uppvaknandet tror jag är lite nytt i Sverige. Där vi har haft en så lång tradition av liksom en slags betongsocialdemokratisk hållning. Där, där alla har liksom ett helt oroligt förtroende för att statsmakten vet bättre än vad du gör själv. Jag tror att statsmakten i det här landet har skablat bort sig och gjort bort sig så inåt hälskåta så att de har skapat det här uppvaknandet på ganska bred front. Att människor står upp och säger att den här dealen med samhällskontraktet alltså mängden skatt jag betalar i förhållande till vad jag får tillbaka känns inte längre riktigt okej. Okay. Och därför tror jag att vi kan gå för fulla hus runt om i Sverige när vi pratar om libertariansk filosofi på scen. Vilket jag, jag tror inte så hade fullständigt hope in hell att göra det för 15 år
1: sedan. Nej. Sen måste det vara oerhört provocerande för alla de här institutionerna som, som uppbär då kommunalt och statligt stöd för att ha föreläsningsverksamhet som, som ingen riktigt vill titta på och som säger då att sånt här, sånt här går bara att göra om man får, får skattepengar för att göra det för att annars finns det inte tillräckligt med publik. Du förstår ju du förstår provocerar dem av sånt här?
0: Ja, och det, det, det ska de vara för att de sätter fingret på, på den ömma punkten. Och, och det handlar om att det finns ingen som vill ha deras produkt. Det är därför de måste ha stöd.
1: Det är därför någon annan ska tvingas betala för det.
0: Ja, men det är därför. Det är, det är ditt jobb att sätta p för
1: det där, Christian. Jag, jag, I'm doing my best. Ja, ja, ja. Vi, 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 krig, vi krigar om det. Men vi lever också som vi lärar, bara emot frivilliga bidrag. Och där ja. provocerar ju... Jag debatterade det med, med generaldirektören för MUCF, Myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor, som mest ägnar sig åt felaktigt skapa ut bidrag till organisationer som ibland inte finns. Och hon tyckte att det var oerhört provocerande att jag hade maga att ifrågasätta deras felaktiga utbetalningar. Och då sa jag, att, men gör någon annan fel? Om jag, om jag gör fel med mina skatteinbetalningar, då kan jag hamna i fängelse. Mm. När de använder de pengar de har tagit, lagt beslag på felaktigt, så rycker de på axlarna och säger att vi behöver kanske ha en värdegrundskurs eller liksom se över våra rutiner eventuellt. Mm. Och det är, ett, det är ett omvänt och skevt maktförhållande när det är värre att... Att ens av misstag behålla för mycket av sina egna pengar. Jämfört med att slösa bort någon annans.
0: Det är som Milton Friedman sa. Ja. It's very hard to do good things with other people's money.
1: Mm, det är väldigt svårt.
0: Men de blir, den, den där sorten blir ju i allmänhet eh, väldigt tjuriga på sådana som mig. Därför att folk, folk ger ju med, alltså, allt det jag gör finansieras ju. För det, det kostar ju pengar ja, ja. att ha så stor output som jag har. Det finansieras ju av frivilliga donationer mm. som, som folk gör. Och det gör de därför att de uppskattar mitt content. De tycker att det är värt någonting. Men från de här skattefinansierade kommandohöjderna som jag tycker har en orättvis konkurrensfördel som får en massa pengar oavsett om folk vill ha deras output eller ej de har ju dessutom mage då liksom att slänga epitet på sådana som är som mm. swish eller någonting mm. liknande. Ja, liksom ursäkta mig, här skattehora. Ja. Det är ju ändå värre, liksom, för att men, skatt är ju någonting som avtvingas folket utan att man får välja. Liksom. Så att, där tycker jag att jag har faktiskt the moral high ground.
1: Ja, definitivt. Alltså, du lever ju på att folk uppskattar det du gör. Och så funkar det ju i de flesta andra sfärer. Alltså det är ju ingen som skulle få för sig att vi ska stödja den dåliga matbutiken bara för att någon handlare tycker att det är kul att ha en butik. Mm, exakt. Du är ju också aktuell med boken Frihetligt självförsvar, fälthandbok för individualister. Jag misstänker att vi har berört en del av ämnena som boken handlar om. Men vad, 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 handlar, vad, vad handlar boken om? Vad skriver du om?
0: Alltså syftet med min bok är ju egentligen att komprimera mycket av det vi har diskuterat här idag. Jag vill att min bok ska vara som en kombination av en lärobok och en debattbok och just en fälthandbok. Det, det vill säga att den ska kunna fungera som ett, som ett praktiskt redskap eller till och med ett, ett, ett försvarsvapen mot eh, krafter som försöker kringskära din autonomi som individ. Så att jag har delat upp boken i sju kapitel var de första tre sig åt att förklara fenomenen frihet, makt och pengar. Vilket liksom är de, de tre stora krafterna jag postulerar som ligger under konfigurationen av alla de övriga samhällssektorerna. Så att jag har ett kapitel där jag liksom förklarar värdet av frihet och vilka fri, frihetens fiender är och vilka skrudar de kommer i. Sedan ett kapitel om pengar. Vad pengar egentligen är, vad värde egentligen uppstår och hur folk försöker klösa åt sig pengarna otillbörligen. Uh, och, och kapitlet om makten uh, handlar ju då helt enkelt om hur relationen mellan frihet och pengar artikuleras. Liksom hur mm. olika maktkluster upprättas i liksom, korporativistiska strukturer och annat. Sen så tillämpar jag hela den här modellen på uh, våra stora samhällssektorer. Alltså hur media fungerar. Och hur de här krafterna spelar i mediesammanhang, Samma inom akademin, inom kulturen och sedan slutligen moralen. Och i moralen går även brottslighet och den typen av grejer. Och slutet av varje kapitel så har jag en lista med bullet points där det står Läs det här, gör det här. Du, du kan agera på det här sättet mm. om du vill maximera friheten i ditt eget liv. Så att om man har tagit att läsa hela boken så kan du läsa bullet points <laughs> i alla fall. Och ändå få en, en, en ganska bra actionable list mm. uh, av
1: grejer du kan göra. Ja men du och det är ju ganska uppfodrande tycker jag ja, och det är någonting jag uppskattar, alltså du ställer krav på här läsaren. Det, 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 det är inget det är synd om dig du har rätt till något utan eh, kan man skärpa dig, gör en rejäl insats och var hövlig och trevlig mot folk?
0: Ja ab absolut, ja. Det, jag är väldigt noggrann med det alltid i mina mm. eh, Youtube-filmer och sådär också att jag, jag kräver av mina följare och uppmuntrar dem till att alltid vara artiga om de ska delta i diskussionen. För, att för, för min del som individualist så tror jag att dels att det är mest effektivt och sedan så hör det till det gentlemanna-ideal som jag vill företräda. Mm. Mm. Jag vill vinna i diskussioner och liksom olika sammanhang, inte genom att vara våldsam, burdus eller vulgär, utan genom att jag har de bästa argumenten. Mm. Och det uppmuntrar jag alla till. Liksom. Och läser man min bok så får man åtminstone en handfull ganska ganska bra argument.
1: Eh, du, du beskriver ju som libertarian. Tycker jag att man ska, finns någon gräns där, ska, där staten ändå ska sätta P? Finns det några aktiviteter som vi inte bör få ägna oss åt? Eller hur, hur, hur långt sträcker sig friheten för individer?
0: Alltså den, den liksom version av libertarianism som, som jag själv liksom bekänner mig till beskrivs väl i närmaste av um, filosofen Robert Nozick i, i hans bok uh, Anarki, stat och utopi. Där jag tycker ju att jag är inte anarkist. Jag tycker att det ska finnas en stat som huvudsakligen då ska vara ägnad uh, till ett yttre och inre försvar och att upprätthålla rättssamhället sedan utöver det så är egentligen allting up for debate i mm. min bok uh, men samtidigt så är det så att då tycker folk så att, du, du är en mycket farlig radikal så, Nej, men det vi diskuterar nu är frihetsfilosofia diskuterar, det här är inte realpolitiskt det är inte som att rösta på Henrik så kommer han att liksom utplåna sjukvården det här är ett ideologiskt rättesnöre som, som, som hjälper mig att se på enskilda sakfrågor av de här besluten Möjligheterna som finns nu, vilket är minst dåligt.
1: Mm. Någonting att navigera efter snarare än att omstöpa samhället efter imorgon.
0: Jag, jag tror inte heller på liksom radikala åtgärder. Alltså revolutioner blir sällan bra. Mm. Vill man göra stor skillnad så tror jag att det bästa man kan göra är att vara disruptiv innovatör som entreprenör. Mm. För att skapa det är där du hela tiden har skapat. Politiken är reaktiv i jämförelse. Ja, men en politiker kan stå och prata om att vi ska skapa hundratusen nya arbetstillfällen. Jo, jo, men var får ni pengarna för att betala för alla de här arbetstillfällena? De kommer ju det produktiva näringslivet ändå. Politiker kan inte göra någonting. Det är inte politiker som uppfann eh, liksom den, den eh, moderna bilen T-Forden. Det var Henry Ford som uppfann den. Det, det är inte politiker som, som står för de sociala medierna. Beslutades inte liksom att efter någon hade haft en ABF-kurs. Det, det är entreprenörer som skapar. Så att jag, jag tror ju att man kan med, med, med gott fog om man vill omstörta samhället helt enkelt be the change you want to see in the world. Mm. Alltså starta ett företag och förverkliga din vision. Kom på någonting nytt så ska du säga att det, då blir det stor förändring.
1: Nej, för det är ju ett, ett perspektiv du ofta är uttryck för att staten eller politiker kan inte skapa värde. De kan möjligen liksom för, omfördela eller lägga beslag på det men politiker kan inte själva skapa värde.
0: Nej, exakt så.
1: Vilka ser du som de största hoten mot friheten, vår frihet idag när du har skrivit, när du har skrivit din bok? Vad, är, vad, vad ser du som, som hotande för oss som, som individer och eh, entreprenörer?
0: Alltså det, det enskilt största hotet, jag säga, och jag vill lyfta upp den här frågan på ett rent paradigmatiskt plan. Om vi tar det riktiga makroperspektivet så ser jag väl att de upplysningsideal som har byggt den moderna civilisationens välstånd på allt fler flanker faktiskt utmanas och de utmanas med en form av nymoralistiska ideal som dessutom är, är väldigt aggressiva i sin ambition att universaliseras. För att tala klarspråk, liksom upplysningsideen satte individen i centrum i kraft av att vara en humanistisk ideologi betonade vetenskap, rationalitet äganderätt, innovationsbenägenhet um, alla de här dygderna som vi förknippar med det moderna samhället och upplysningstiden de, de krafter som under de senaste kanske 20-25 åren har flyttat fram sina positioner uh, agerar utifrån en moralisk premiss som sätter Betydelsen av individens identitet och olika typer av maktpolitiskt uppställda tolkningar av eh, maktrelationer och jämlikhet före individens frihet, det vill säga man på kollektivistisk grund vill man definiera olika delar av samhället, tillskriva dem olika typer av roller och status och sedan på politisk grund reglera för att kompensera och flytta runt människor i det här systemet. Och det är en ganska auktoritär rörelse. Den löper ibland under paraplybenämningen just wokeism. Även om det är en glosa som vänstern inte är speciellt förtjust i så tror jag att det är ett begrepp som de flesta förstår. För det här, det här är en rätt så heterogens, spretig rörelse. Men... Denna tendens finns liksom över hela spektrat just nu i hela det västerländska samhället. Inte minst i USA. Men, men jag skulle säga att det är det enskilt största hotet. För att det här har sipprat in inte bara i hela akademin och präglar liksom hur människor utbildas nu för tiden. Utan det har även det har ganska länge genomsyrat hela medieindustrin Och det är på god väg att sippra liksom in i hela näringslivet också. Och då är det verkligen för att använda Uh, ett väldigt starkt amerikanskt idiom. Up shit creek without a paddle. <laughs>
1: <laughs> Nej, men den här wokeismen och woke kom ju då från uh, det engelska ordet vaken. Alltså det här är, var väl själva Personer som beskrev sig då som att de var vakna, woke och hade sett de här mönstren. Och i själva verket är det ju gammal postmodernistisk, som är en förvrängd version av marxismen på, på någon form av, av syra kan man säga postmodernistisk teori, där man har sådana kritiska vitidsstudier och sånt där där man försöker gallra människor efter svagare och starkare och så ska de jämföras med varandra.
0: Ja, man, i, i grund och botten så är det, det som är så försåtligt med det här det är att man har ju då landat i, man, man har plockat bitar från Jacques Derrida och från Michel Foucault och gängar har liksom satt ihop de här till, till, till en form av doktrin som då är dekonstruktivistisk i vissa avseenden, men, men, men Liksom ovärt konstruktivistisk i andra. Mm. Och man är då dekonstruktivistisk av alla värden eh, som, som ha, gör anspråk på att vara absoluta. Så att om man, om man håller någonting för sant så, så är svaret, men det är din sanning. Mm. Och alla personer har baserat på sin identitet och sin etnicitet och sexualitet och bakgrund rätt till sin egen sanning. Så det finns ingen enhetlig sanning utan allting är bara tolkningar. Och i samma stund som allting bara är tolkningar så kan vi heller inte kommunicera med varandra. Och de enda som kan kommunicera då det är uttolkarna av den där mm. doktrinen och det är där den blir konstruktivistisk. Att då postulerar man att ja, men vi, vi, vi sätter oss i ett slags panoptikon här där vi kan se alla de här grupperna och sen rangordnar vi dem på ett sätt för att uppnå någon form av nirvana liknande...
1: Perfekt värld. Ja, mm. ja det, är mycket, det är en mycket bizarr idébildning det där och som, är, som, som har gått helt överstyr de senaste åren. Eh, vilka andra hot ser du?
0: Ja, så på, på ett mer konkret plan så, mm. så ser jag väl eh, som, ett, som ett stort hot att eh, He nästan nästan alla de västerländska parlamentariska demokratierna blir mer eh, benägna att satsa på storstatliga projekt både från höger och vänster. Och om, om vi har oavsett liksom vilken partitillhörighet du har nu, oavsett om du står till höger eller vänster, så är det så att i den här polariserade retoriken som existerar nu så är det så att de som är missnöjda då med hur politiken har förts de senare åren eh, Många är med, 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 med rätta bekymrade över att vi har haft en, en, en mycket storskalig migrationspolitik till exempel som, som har saknat konsekvensanalys vilket gör att det finns inget liksom, välförankrat demokratiskt mandat för kostnadsposterna som efter ledtiden nu börjar dyka upp i, i, i samhället. Så att där kan man ju då med, med rätta vara eh, kritisk. Mot den etatism som har satt oss i den situationen. Att du har haft de här ideologiserade, väldigt resursstarka liksom staterna. Som har tyckt så här, så här ska vi göra. Och sen så när resultatet av det kommer så blir folk förbittrade. Då får du en storstatlig höger. Som gensvar på det sättet. Era projekt är dåliga. Nu ska vi rulla in och reglera tillbaka saker så att de blir, så de blir bättre. Med mer muskler. Där mitt ödmjuka libertarianska perspektiv är ju att. Om du har två sidor som båda svarar med ändå mer stat så är det där en, en destruktiv spiral. Los, los. Min, min, min bild är ju att någonstans så behöver staten kanske ödmjuka sig och säga att vet du vad, vi fixar inte det här. Vi kanske behöver backa undan och låta folk i civilsamhället börja lösa sina problem själva. För det är vi som ställer till allting. Mm.
1: Radikal tanke. En storstat förutsätter ju ett, ett uttagande ganska ordentliga skatter från både individer och företag. På vilket sätt begränsar det här friheten för, för individer och företag?
0: Ja, alltså det, det hela är väldigt enkelt egentligen där. Därför att i, i den mån pengar är liksom den, den, den fysiska manifestationen av vad... Liksom, Romarna kallade auctoritas, alltså det, det vill säga kapaciteten att få saker och ting att hända i ditt mm. eget liv och i samhället, så innebär det ju att i samma stund som, som staten gör anspråk på värdet som du själv skapar och fly, överför det till sig själv, så är det helt enkelt att individen avhänder sig makt till förmån för att staten får den makten istället. Ett exempel på, på det här, ett konkret exempel som var nu under liksom pandemin. Då, då vill ju politiker över hela spektrat hjälpa företagen. pro-business men, men speciella omständigheter, det, det, det är en stor kris. Det man då vill göra det är ju att dela ut olika typer av stöd med någon slags räntestruktur kopplade till dem liksom för att man ska då rädda upp företagen. All right, men det där är då skattepengar som alltså du först har krävt in från företagen så att de hamnar i statens fickor. Sedan så kan du ansöka om att få tillbaka en del av de där medlen då igen för att du ska överleva. Det hade varit fullt möjligt att i en sån situation säga att nu har vi den här pandemikrisen, det är speciella tider. Nu gör vi så här att alla får tillbaka den skatt som de betalade in under de förra två åren. Då blir det precis rättvist, alla får tillbaka exakt det som de har blivit fråntagna. Du behöver inte ha en komplicerad administration för att folk ska sitta och göra bedömningar utav blanketter som folk skickar in. Men det vill man inte göra. Därför att det hela den statistiska principen är baserad på att vi måste först frånta folk pengar för då har vi makten att avgöra vem som ska få dem. Oavsett om du säger att ja, men vi vill ju ha en stark, stark välfärd. Ja, men jag vill också ha en stark välfärd. Jag kanske har en annan syn på hur man uppnår det målet att det ska finnas en stark välfärd genom olika typer av försäkringar. Genom att det finns ett stort utbud av olika typer av leverantörer som man kan handla upp på olika sätt. Men själva tendensen att Först avkräva skatt och alltid skruva upp trycket på hur mycket det är. För att varje gång som skatten höjs så är det bara ett litet, litet halmstrå till på den där kamelens rygg. Så vi måste ha detta just nu också. Mm. Sedan, sedan när vi väl får de pengarna, när ni går med på att vi, vi kan få även de här pengarna, då kommer det, då kommer det äntligen att räcka till nästan allt. Och det, där, det där är ju så löjligt. Jag, jag skriver om det i boken också. Det här artikuleras nästan perfekt av när de införde momsen, eller oms som det mm. hette först. Vilket var helt entydigt. Det här är en tillfällig skatt för det har varit så tuffa tider i samband med kriget. Vi, vi är underfinansierade så att det här, vi ska ha det i tre år sedan så ska det bort. Ja, vad, de har bara höjt det och blivit starkare och nu ligger ju momsen på 25%. Och sanningen är att säga, det finns ingen politiker, vare sig till höger eller till vänster som är benägna att plötsligt säga att vi ska avskaffa momsen, därför att det är helt enkelt en för bra skatt. Ja,
1: och som ger massa intäkter.
0: Alltså jag tror att du har säkert bättre siffror än jag. Men jag tror att den står för typ 40% av allting som kommer in. Alltså olika typer av konsumtionsskattor.
1: Jag tar inte den på volley. Men, men den står för väldigt stora intäkter. En annan som vi det här i somras är ju den allmänna löneavgiften. Som är då 10% ovanpå din lön. en tredjedel av arbetsgivargifterna. Den infördes i samband med EU-inträdet. Och sen dess då, då var den på 1, någonting procent. Och nu ligger den på, på långt över 10%.
0: Och det där är något av de mest försåtliga. För att många av de här skatterna. Är kallas andra saker ja. och är undan gömda så att förvärvsarbetare inte ska komma ja. i kontakt med dem. Så jag läste någon undersökning på det att genomsnittlig svensk tror att han eller hon betalar ungefär 30% i skatt. I själva verket så betalar de allra flesta mer än 50% i skatt. Många betydligt över 60%.
1: Ja. Jag har du ett, ett heltidsjobb så betalar du i regel mer än halva lönen i skatt. Ja. Och det där är ju inte bara så att man tar de där pengarna en ganska stor del- och det skjuter ju makten från individen till det offentliga. Mm. Dessutom är det offentliga ofta ganska dåligt lämpat- att välja vad man ska göra med pengarna. Alltså jag är ju rätt säker på att jag vet bättre- vad jag vill göra med mina pengar- än, 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 än om någon annan ska berätta det för mig. Så att det är en ineffektiv användning. Men framför och för mig har ju alltid utgångspunkten- varit den här fundamentala maktfrågan- mm. min relation till staten. Och tar man med en hälften- då har ju för länge sedan relationen blivit helt skev. Ja, det, ja, men, det...
0: här rullar ju alltid vänstern in med en motargumentation- då, som, för att man tenderar att alltid använda de, de svagaste och de mest mm. utsatta- som, som hävstång för att legitimera vilka typer av frihetsinskränkande policy som helst. Att, ja, men, det är lätt för er, liksom, framgångsrika mm. medelåldersmän- som, som sitter där liksom, och är missnöjda med att ni betalar, betalar skatt- uh, Samtidigt så är det så här att, men, mot bilden som jag vill ge för det. Hur mycket bättre har det blivit för de svagaste i det här etatistiskt styrda skattesamhället för att vi har. Sist jag tittade så tror jag att vi ligger på fjärde eller femte plats lite beroende på hur man räknar i Sverige i, i termer av högst skatt i världen. Och, menar, hur ser det svenska samhället ut? Alltså, tycker du att det inte är bra utveckling? Har det blivit bättre för att skatterna har i det närmaste fördubblats sedan 1960-talet? Har det blivit dubbelt så bra sedan 1960-talet generellt i det svenska samhället?
1: Ja, det har blivit mer dubbelt så bra, men det har ingenting med skattenivån att göra utan teknikutvecklingen. Ja, ja och jag det jag är utvecklingen per skattekrona. Nej, per skattekrona är, är läget nog nästan i, i, i invers. Eh, och sen är det ju ett skäl till det är ju att en stor del av, bidragen, eller en stor del av skattepengarna går till att betala bidrag till samma person. Som har betalat in dem. Alltså, man betalar höga skatter och sen får man tillbaka lite när man är sjuk, eller när man är då ofta då föräldraledig. eller sånt där. Och det är sånt som man med en buffert kanske skulle klara själv. Ja. Du Henrik, är det något ytterligare du vill nämna om boken? Tiden går fort när man har roligt, och vi ska snart börja runda av det här samtalet. Är det något jag har glömt att fråga dig? är något särskilt du vill att våra läsare ska tänka på när de väl har beställt din, din nya bok?
0: Ja, alltså. Det, det skulle vi uppmuntra till. Det är att vi som står för frihetliga ideal, om du är en person som också känner att du vill ha ditt eget ansvar, du vill försvara din och andra människors autonomi. Vi behöver bygga upp ett eget moraliskt självförtroende och inte låta vänstern alltid formulera premissen för hur samhällsdebatten förs. Ja, men ett, ett, ett exempel på det är liksom friskoledebatten. Då, 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 då skapar man ett, en, en, liksom en hörn av en fjäder. Liksom du har den här lilla, lilla delen av det totala antalet skolor som är i privat regi och det kan man då angripa för allting som är dåligt som har att göra med policies som man själv har skapat ända sedan 1960-talet som har gjort den svenska skolan sämre och sämre. Det, det jag skulle uppmuntra till är att om man kan ta någonting från den här boken till sig så handlar det om att bygga upp en ryggrad och en egen frihetlig berättelse så att man kan äga frågeställningen och helt enkelt bemöta den där typen av etatistiska alltså, liksom besvärjelser som alltid har att göra med att ja, men det finns ju människor som har det dåligt och då, då legitimerar det precis vilken form av socialism som helst. Acceptera inte det. Vi behöver bygga, vi som står för frihet ett självförtroende och en argumentationsvärld och en begreppsvärld som gör att även vi kan definiera hur diskussionen ska föras. Det, det skulle jag vilja bidra till.
1: Att ta initiativet och kommandot i samtalet helt enkelt.
0: Ja, och sen så tycker jag, jag, jag är med i skattebetalarna så det tycker jag också man ska vara. Vi <laughs> gör, gör ett mycket bra arbete. Så det kan ni som lyssnar ta fasta på också om jag har läst min bok.
1: Tack så jättemycket Henrik. Det, det är Den sista uppmaningen vill jag att ni tar på särskilt stort allvar. Eh, Henrik är ju eh, inte bara medlem i skattebetalarna utan också en, en, en mycket generös sådan. Så eh, det erbjuds för den som är medlem i skattebetalarnas förening en rabatt på Henriks bok Frihetligt självförsvar. Den rabatten finns, hur man går tillväga för att få den, kommer att stå i vårt nummer fyra av Sunt förnuft, det sista numret för året. Och har det numret inte kommit ut när du lyssnar på detta avsnitt av Uppskattat så går det bra att maila till oss på kansliet på infatskattebetalarna.se för att få information om denna rabatt. Stort tack för att du har gästat Uppskattat Henrik. Tack snälla för att jag fick komma hit Christian. Ett nöje att ha dig här. Jag hoppas att våra lyssnare har haft hälften så roligt som jag har haft för det är i sanning väldigt stimulerande att prata med dig. Jag hoppas också att ni alla beställer och läser boken. Uppskattat är en podd av förening. Vi verkar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vår verksamhet är helt beroende av frivilliga bidrag. Vi lever som vi lär och tar inte emot några medel av det offentliga. Så om du vill stötta oss så gör du det lättast genom att bli medlem. Och det kan man bli på skattebetalarnase slash bli medlem. Till nästa vecka. Hej!